0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo und willkommen zu einer weiteren Episode von Stadt mit K. Hier informieren wir vom Kölner Stadtanzeiger Sie über das aktuelle Geschehen in und um Köln. Bevor wir loslegen, hier noch ein Hinweis auf unseren Sponsor.
0: Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von Cologne. Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt NetCologne den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran. Vielen Dank an NetCologne.
1: Heute in Stadt mit K. 2G in Köln. Was wollen die Kandidaten von Linke, FDP und Volt für die Stadt tun? Und Doku über Michael Schumacher auf Netflix. Zuvor aber einige Meldungen in unserem Nachrichtenüberblick.
0: Schlagzeilen
1: In Köln-Weiden ist eine Straßenbahn am Mittwochmorgen auf der Aachener Straße mit einem E-Scooter-Fahrer zusammengeprallt. Laut Polizei wollte der Mann einen Fußgängerüberweg an der Haltestelle Bahnstraße überqueren und ignorierte vermutlich die rote Ampel. Er prallte beim Überqueren gegen die Bahn der Linie 1 und landete auf den Gleisen im Gegenverkehr. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und noch in einem Rettungswagen behandelt, war aber bei Bewusstsein. Im Werk von Coca-Cola in Köln-Ossendorf ist aus noch unklarer Ursache am Mittwochmorgen Salzsäure ausgetreten. Insgesamt seien nur geringe Mengen ausgetreten, laut einem Sprecher des Unternehmens gab es zu keiner Zeit eine Gefährdung der Anwohner. Der Mitarbeiter, der das Leck im Rahmen eines Routineganges entdeckt hatte, wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht, zeigte jedoch keine Symptome und ist inzwischen entlassen. Die gesamte Schicht, die im Werk aktiv war, wurde kurzzeitig evakuiert. Insgesamt waren das rund 35 Personen. Nach herber Kritik hat der Kölner Werbevermarkter Ströer überraschend angekündigt, sich aus dem Markt für parteipolitische Werbung zurückzuziehen. Aufgrund von Kampagnen wie bundestagnazifrei.de und Hashtag Grüner Mist sei es zu persönlichen Anfeindungen und Drohungen in Richtung der Mitarbeiter des Unternehmens, zu Boykottaufrufen gegen Ströer und Sachbeschädigungen von Firmeneigentum gekommen. Ströer will jetzt einen runden Tisch mit den politischen Parteien des Bundestags. Wenn man sich dort nicht auf einen Konsens einigen könne, werde Ströer grundsätzlich keine parteipolitische Werbung mehr ausbringen. Soweit unser Nachrichtenüberblick. Kommen wir jetzt zu Hintergründen und Einordnungen in unserem Gesprächsblock. Köln. Nach Hamburg setzen jetzt unter anderem auch Berlin, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen auf das 2G-Modell, teilweise ohne Maskenpflicht. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet betonte dagegen bereits vergangenen Monat, dass die 2G-Regel für mehr Rechte nur für Geimpfte und Genesene für Nordrhein-Westfalen nicht in Frage komme. Was bedeutet das für Köln? Kann in der Domstadt trotzdem die 2G-Regel eingeführt werden? Und warum dürfen Gastro und Veranstalter auf eigene Faust 2G anordnen? Alexander Holleczek und Dirk Riese aus unserer Lokalredaktion haben mit verschiedenen Leuten über diese Fragen gesprochen. Alexander sitzt hier bei mir im Studio und Dirk ist mir per Computer zugeschaltet. Hallo ihr beiden. Hallo. Dirk, du hast mit dem Leiter des Instituts für Öffentliches Recht und Verwaltungslehre der Universität Köln Professor Markus Ogorek gesprochen. Was sagt er denn zu 2G in Köln?
0: Also generell unterscheidet er zwischen privaten und öffentlichen Einrichtungen. Während private Einrichtungen Besucher selektiv hineinlassen dürfen, also die 2G-Regel anwenden können, können das staatliche Einrichtungen nicht so einfach. Die müssen die 2 g regelungen sachlich begründen. Da gelten etwa Grundsätze der Gleichbehandlung oder Verhältnismäßigkeit. Konkret für Köln bedeutet das, dass man die 2G-Regel unter bestimmten Bedingungen umsetzen kann. Die Stadt kann zum Beispiel eine Verfügung erlassen, muss diese aber letztlich mit dem Land abstimmen. Sie könnte die Einführung der 2G-Regel zum Beispiel damit begründen, dass das Infektionsgeschehen hoch ist. Ob sie damit aber durchkommt, ist fraglich, weil das Infektionsgeschehen ist in Köln, nimmt man die Inzidenz als Maßstab momentan nicht höher als im Landesdurchschnitt. In einem zweiten Schritt müsste die Stadt die Verhältnismäßigkeit nachweisen. Das hält korrekt, aber für möglich, weil Schnelltests durchaus fehleranfällig sind und das Infektionsgeschehen dynamisch ist.
1: Alexander, du hast auch die Stadt und das Land dazu befragt. Was sagten die Stadt dazu?
2: Die Stadt ähm, hat es natürlich von ihren Juristen prüfen lassen, äh, ob diese 2G-Regelung möglich ist und kommt Stand heute zu dem Schluss, dass es ähm, rechtlich nicht gegeben ist und absolut unmöglich ist, diese 2 g einzuführen, begründet das, ähm, wie Dirk eben schon sagte, mit der ähm, Belegung der Krankenhäuser, mit dem Infektionsgeschehen, das derzeit eben nicht auf eine Überlastung hinsteuert. Äh, das müsste aber gegeben sein, damit ähm, man oder damit die Stadt als Kommune die äh, Schutzverordnung des Landes äh, verschärft durch eine eigene All durch eine eigene Allgemeinverfügung. Das kann sie derzeit laut eigener Einschätzung nicht.
1: Und was sagt das Land dazu?
2: Das Land, das ist ganz interessant, widerspricht der Stadt dazu äh, in Teilen und sagt, dass es durchaus zwar möglich ist, ähm, dass eben diese 2G-Regelung eingeführt wird, natürlich immer ähm, unter der Bedingung, dass das Land dem zustimmt. Interessant ist der, in diesem Zusammenhang aber, dass das Land ähm, einem Antrag der Stadt Wuppertal kürzlich zugestimmt hat, dass ähm, eine 2G-Regelung dort eingeführt werden kann. Und die Krankenhausbelegung in Wuppertal ist nicht nennenswert höher momentan als die in Köln. Das Infektionsgeschehen, also die Inzidenz zwar schon, aber man kann schon sagen, dass Wuppertal etwa äh, gleich weit entfernt ist von einer Überlastung des Gesundheitssystems oder des Krankenhaussystems wie, wie Köln. Ähm, ob dann auch einem Antrag äh, der, der Stadt Köln zugestimmt werden könnte, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber dass es grundsätzlich möglich ist, zeigt eben dieser Fall.
1: Also etwas widersprüchliche Aussagen da, ob es dann irgendwann mal doch 2G in Köln geben wird, werden wir sehen. Alexander Holletek und Dirk Rieser aus der Lokalredaktion zu 2G in Köln. Mehr Informationen finden Sie online auf kca.de.
0: In eigener Sache.
1: Die Bundestagswahl rückt immer näher. Am Dienstag haben Christian Hümmler und Nina Klemmt aus unserer Lokalredaktion live mit den Kölner Kandidaten Reinhard Huben von der FDP und Matthias W. Birkwald von den Linken beide bereits Bundestagsabgeordnete und Christopher Peterka von Volt gesprochen. Eine der Fragen, was können Sie in Berlin eigentlich für Köln tun, beziehungsweise was haben Sie schon getan? Hören wir doch mal in die Antwort von Reinhard Huben rein.
0: Man muss sich darauf einstellen, wenn man in der Opposition ist, jeder Antrag wird abgelehnt. Und so habe ich zum Beispiel in den Haushaltsplanberatungen gesagt, weil es auch mein Wahlkreis ist und weil es auch mein Interessenkreis ist und weil ich es für sinnvoll halte, dass wir zum Beispiel die äh, Mittel für DLR-Imports erhöhen. Hat kein Mensch berichtet, ist natürlich auch abgelehnt worden. Äh, Sie können in der Oppositionsrolle an der Stelle nur Akzente setzen. Und ich äh, sage auch mal etwas, das tut dem kölschen Herzen und dem kölschen Abgeordneten auch ein bisschen weh. So besonders gut ist der Ruf Kölns in Berlin nicht. Das muss man leider feststellen.
1: Da blutet das kölsche Herz aber wirklich. Wenn Sie wissen wollen, was die Kandidaten sonst noch für Köln getan haben oder tun wollen und was sie zum Beispiel zum Thema Klimawandel sagen, können Sie sich den Livestream auch nachträglich noch auf ksta.de ansehen. Kultur. Fast acht Jahre ist es jetzt her, dass Michael Schumacher nach einem verheerenden Skiunfall aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Am Mittwoch hat Netflix den Dokumentarfilm über den früheren Formel-1-Star veröffentlicht. Wer meint, dabei mehr über den aktuellen Zustand von Schumacher zu erfahren, wird enttäuscht. Einer der drei Regisseure, Bruno Kammertöns, erzählt, was stattdessen im Mittelpunkt des Films steht.
3: Also es ist der, der Aufstieg des Rennfahrers Michael Schumacher zu sehen in seinen ersten Einsätzen, in Belgien und seinen frühen, unfassbar großen Erfolgen. Es ist die ganze Zeit bei Ferrari zu sehen, sein Comeback. Und es sind nicht zu vergessen, auch die ganz frühen Anfänge zu sehen in der Kartbahn in Kerpen.
1: Die Kartbahn in Kerpen spielt nicht nur inhaltlich für den Film eine Rolle. In dem Film kommen neben Ehefrau Corinna und den Kindern Mick und Gina auch Schumachers Vater und viele Weggefährten aus der Formel 1 zu Wort. Kammertöns erzählt von einem Treffen mit dem Vater.
3: Mich hat sehr beeindruckt, zum Beispiel den Vater zu erleben. Der kam zu der Kartbahn, das vertraute Gelände in Kerpen. Und man merkte ihm so richtig an, das war sein Heimspiel. Und er setzte sich dahin und erzählte einfach, wie das so gewesen ist mit seinem Sohn, wie das gewesen ist mit den beiden Söhnen. Es sprudelte so nur aus ihm heraus. Und das war überhaupt nicht schwierig ihn dazu zu bringen, sich zu erinnern und zu erzählen.
1: Eine ausführliche Kritik zu dem Dokumentarfilm über Michael Schumacher finden Sie online auf ksta.de. Das war es auch schon wieder mit dieser Episode Stadt mit K. Ein großes Dankeschön noch einmal an unseren Sponsor net Cologne. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.
0: Stadt mit K. News für Köln.